0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Benoît, je te prie de t'éteindre ton micro pour ne pas que tu arrives à l'improviste à l'écran comme ça, ça devrait être juste moi. Euh, Tony, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça reste que ce pas moi qui semble diffuser pour l'instant l'image, mais ce pas bien grave. Écoutez, Serge Beauchemin ici d'Alias Entrepreneur. On est en direct ce midi avec un ami à moi, un auteur conférencier international, quelqu'un que j'admire, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vais vous faire découvrir pour certains d'entre vous, d'autres pas. Son nom, c'est Benoît Chalifou. Avant qu'on parle avec Benoît, <coughs> J'aimerais vous demander, euh, si vous venez de vous brancher, euh, d'en profiter pour partager l'invitation sur votre réseau. Donc, faites un share, allez en bas à droite euh, de votre écran. Faites partager euh, pour que les gens autour dans votre réseau puissent se bénéficier de cette rencontre ce midi. Euh, J'en profite également pour remercier nos commanditaires. Évidemment, nos commanditaires que vous connaissez bien, la Banque Nationale, qui est avec nous depuis les, les jours 1 chez euh, Alliance Entrepreneurs. Également aussi la firme Agendrix, une firme bien de chez nous, ici en Estrie, qui offre des solutions pour la gestion des horaires de travail des employés. Et Planet Coaster, une autre firme ici de, du Québec qui fait du hosting de sites web, donc de vos plateformes web et tout ça. Bref, trois commanditaires qu'on apprécie beaucoup chez Alias et on vous remercie, on vous remercie beaucoup d'aller les voir et d'encourager. De, de, leur offre de produits et services. J'en profite aussi de faire des petites annonces parce que ça donne le temps aux gens de se brancher. Euh, ça prend toujours un bon 4-5 minutes avant que les gens euh, soient reçoivent la notification Facebook, soit qu'ils allument, qu'ils disent, oh mon dieu, c'est vrai, c'était midi, vite, il faut jamais brancher. Bref, j'en profite de ces 4-5 minutes pour euh, parler nos, euh, de nos de nos, euh, nos prochains événements. Alors, on a une prochaine discussion qui s'en vient. Euh, Anthony euh, se propose de discuter avec Samuel Roy, euh, directeur du marketing et cofondateur d'Agendrix. Le 17 décembre prochain, c'est la semaine prochaine, ça, à midi, euh... euh <coughs> Voyons, Anthony, bon, je l'appelle Tony à l'interne. Anthony va discuter avec Samuel de son parcours d'entrepreneur puis de ses, de ses stratégies de mise en marché. C'est drôlement intéressant parce que c'est une, une solution logicielle. Alors, alors, il va pouvoir vous parler de, ses, de sa vision, de comment il se connecte avec sa clientèle potentielle à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, à travers des stratégies aussi plus conventionnelles. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer euh, le 17 décembre prochain à midi. Écoutez, Benoît Chalifou, c'est qui ce gars-là? Ben, D'abord, euh, je dois vous dire que c'est un type que je connaissais pas puis euh, que j'ai rencontré par hasard. Vous savez, les, les hasards de la vie, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d hasard, d'autres disent ah, c'est juste euh, la chance. Bref, moi, je vous qualifie ça d'une rencontre euh, Magique. En fait, j'ai donné une entrevue à un type qui s'appelle Alex, je ne pas son nom de famille. Je vais laisser Benoît le faire tantôt parce que je le massacre à chaque fois. Mais il y a un podcast à Québec sur les entrepreneurs, un type super insympathique. Et, et à la fin du podcast, Alex me dit, Serge, tu me fais penser à un autre gars que je connais, Benoît Chalifou. Il faut que tu le rencontres. Ben, ça va faire plaisir. Euh, Dis-moi, euh, mets-nous en contact. Alors, euh, il nous met en contact. On se donne un rendez-vous, euh, Benoît et moi, euh, à un Starbucks. Si vous vous souvenez, bon Starbucks euh, au centre-ville, euh, coin Sainte-Catherine, en face de la Place des Arts. Et euh, on se met à jaser, puis on placote de nos vies, on placote de sa vie, on placote de la mienne. On ne sait pas trop exactement pourquoi on est là. On est là parce qu'une personne nous a dit qu'il fallait qu'on s'assoie ensemble. Et euh, maintenant, on va avoir de belle rencontre, un chic type, des valeurs humaines profondes, un gars présent, authentique, vrai, euh, qui fait toutes sortes d'affaires, euh, qui travaille en Europe, qui travaille en Afrique du Nord, euh, qui a écrit un bouquin avec un joueur de soccer. Je vous laisse vous raconter tout ça. Bref, euh, bref une super rencontre. Et on s'est dit, un de ces quatre, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Ben, c'est aujourd'hui. Alors, un de ces quatre, c'est aujourd'hui, ce midi. On va être ensemble pour, pour parler de, de soft skills, pour parler de... de d'intelligence émotionnelle ou d'intelligence relationnelle, bref, de ces qualités euh, qui nous unissent les humains les uns aux autres. Puis, ce sont des qualités aussi que je trouve vraiment importantes à cultiver puis à prendre bien conscience, particulièrement dans un monde connecté de télétravail où on se voit euh, seulement par les écrans. Alors, euh, je vous explique un peu son parcours. J'ai plein de notes ici à droite là, que, que je vais vous partager. Mais rapidement, Benoît Chalifou, euh, conférencier dans le domaine des soft skills et de la vente. Euh, et de la diversité dans le secteur des affaires au Canada, en Afrique et en Europe. Adjoint au vice-doyen à l'international. Chargé de cours et gestionnaire à l'école des sciences de la gestion euh, de l'université du Québec à Montréal. L'ESG, là pour pour les intimes. A également enseigné aux quatre coins du monde, accompagné des startups, interviewé des joueurs de soccer professionnels. Et a même peut-être aspiré lui-même à une une carrière sportive professionnelle. Bref, je vous laisse découvrir tous ces secrets de la vie d'un gars que je trouve extraordinairement humble, mais tellement intéressant et intelligent. Mon ami Benoît Chalifou, Benoît, si tu veux prendre la caméra et allumer ton micro.
1: Oui, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. C'est tellement... Écoute, je riais, là. <rire> Moi aussi, je ne savais pas pourquoi j'étais au Starbucks cette journée-là, pour être honnête. Mais euh, finalement, Alex Velsky, hein, on va, on va Velsky. le nommer, Alex Velsky, euh, a fait ce que moi, je, je fais avec lui, c'est-à-dire, j'utilise sa plateforme de podcast pour créer de la valeur gagnant-gagnant avec des gens qui m'entourent, qui ont quelque chose d'intelligent à dire. Et c'est comme ça que je l'ai introduit à d'autres mondes euh, du domaine de l'entrepreneuriat euh, comme toi, par exemple. Euh, et Petit Train va loin, c'est lui qui m'a rendu l'appareil sans vraiment le vouloir, en m'introduisant euh, à toi-même. Et euh, ça a fait des petits, comme tu le dis si bien. Euh, donc, merci de me permettre de, de partager mes connaissances et d'échanger une, une grande discussion, comme tu le dis
0: si bien. Donc, merci Serge euh, de m'avoir invité sur ta superbe plateforme. Merci. Ben écoute avec grand plaisir puis je sais, certain qu'on va avoir du fun Benoît ou Ben je vais t'appeler me continuer t'appeler Ben puis c'est le même qu'on se parle euh, puis je pense que évidemment, l'opportunité euh, est excellente parce que fallait trouver le bon timing tu as sorti un livre cet été qui a qui, a, qui vend qui s'est déjà vendu à 7000 copies en quoi deux deux trois mois même pas Ouais euh, il est sorti en octobre en fait imagine en octobre déjà 7000 copies de vendues c'est tout un hit au Québec on va se le dire là et euh, donc on appelle ça je pense un best-seller au Québec après ouais. 3500 copies c'est déjà double best-seller en deux mois. Euh, bref, c'est très impressionnant. Puis le livre, je le trouvais comme direct coche dans le sens. tellement un bon timing pour ce livre-là euh, parce qu'on parle de ses qualités interrelationnelles, les qualités personnelles, le domaine soft skills. Alors, euh, je trouvais intéressant de t'amener aujourd'hui pour en parler. Puis si vous restez jusqu'à la fin, euh, Benoît, un concours pour pour les gens qui vont rester jusqu'à la fin. Alors, on va faire tirer un livre, alors euh, on va faire tirer un livre dédicacé, j'imagine. Alors, on va recevoir votre copie à vous avec votre nom et tout écrit euh, ici de la main de l'auteur. Alors, ce sera euh, un petit cadeau pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Euh, Benoît, avant qu'on rentre dans, dans tout le sort de j'aimerais ça que, que nos auditeurs puissent te connaître davantage. parle un peu de de, 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 de Benoît, euh, ton parcours, euh, de tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie. Oui. Moi, je sais, ben, je dis, excellent. Ça,
1: et sans répéter ce que, ce que ce que tu as évoqué au départ, mais effectivement, moi, mon rêve, et puis je pense que je l'ai vécu à travers le premier livre que j'ai écrit il y a deux ans, « Saisir sa chance » avec Asun Kamara, qui est un joueur de football professionnel qui a pris sa retraite dernièrement. Moi, j'ai toujours voulu être joueur de foot professionnel, ce qu'on appelle joueur de soccer ici. Euh, et même après avoir fait mes études à l'université, euh, J'ai voulu me lancer. Donc, je suis parti au Maroc, en Tunisie, à Dubaï et au Portugal. Et mon cher Serge, j'accusais... Euh que ce soit le pays, la région, le coach, tout était bon pourvu que c'était pas moi, mon cher Serge. Donc, à chaque fois, c'était, bien, non, le coach ne m'aime pas. Il y a trop de Brésiliens dans l'équipe. Or, en Tunisie, là, c'est le contexte sociopolitique. À Dubaï, c'est autre chose. Au Portugal, c'est autre chose. Jusqu'au jour où, sur une accélération seule avec moi-même sur le terrain, en plein essai, je me déchire le labrum. Le labrum qui est la partie de la hanche, hein, qui nous permet de la fléchir. Et du jour au lendemain, mon rêve s'éteint, chirurgie, remplacement de la hanche. Alors, euh, avant même de pouvoir avoir réalisé ce rêve, c'est éteint. Mais aujourd'hui, je suis capable avec vulnérabilité, mais fierté aussi de t'avouer, Serge, et ça fait quelques années que je me l'avoue, que ce pas parce que le coach m'aimait pas, que c'est pas parce que euh, le, le pays ou le contexte s'y prêtait pas, c'est parce qu'il me manquait de talent, Serge. Hein? Des fois, à un moment donné, il faut se regarder devant le miroir. Quand il y a tout le temps des lumières rouges, il faut quand même être à l'écoute. Et c'est là où j'ai compris la grosse différence entre être persévérant et persistant. Persévérant, il y a des lumières jaunes, autres, oranges, vertes peut-être. La montagne est loin, on sait pas trop. C'est comme un entrepreneur. Mais ce pas des lumières rouges, des lumières jaunes orange on va persévérer. Mais la persistance, c'est quand tu vois juste du rouge autour de toi, tout le temps, tout le temps, puis tu continues. Puis tu continues, puis à un moment donné, tu fais juste t'auto-justifier de pourquoi tu n'es pas là versus là par des facteurs externes. Donc, c'est un petit à propos que j'aime bien partager, me rendre vulnérable dès le départ pour encourager les gens à en faire autant. Ça nous a tous déjà arrivé en tant qu'entrepreneur de vendre un produit ou un service. On lève ce produit. Le problème, c'est juste nous qui l'aimons. <rire> donc, donc, en premier lieu, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai jamais voulu devenir conférencier. Et à un moment donné, j'étire ma zone de confort grâce à ma douce moitié qui est extraordinaire, qui me propulse. Et concours de circonstances, j'épargne les détails, mais on m'invite comme conférencier. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est pour aider quelqu'un qui, qui en a grandement besoin parce qu'il est dans le trouble, parce que son conférencier l'a lâché dernière minute. Et j'accepte le défi. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Je reçois de la rétroaction. Faites-vous ça en entreprise. Je voudrais vous embaucher. Clang. Et puis là, j'avais une opportunité. Et là, la communication, c'est devenu rapidement mon X. Et quand tu trouves ton X, tu le sais, Serge, tu peux développer ce qu'on appelle des tentacules. Et moi, c'est devenu communication via l'auteur, communication via les charges de cours que j'enseigne un peu partout et surtout mon corps de métier qui est dans la conférence. Donc, rapidement, là, euh, c'est un
0: peu ce que je fais. Écoute, Benoît, c'est Marianne qui, il euh, faut que vous sachiez, euh, groupe public admis entrepreneur, Marianne, moi, ma, ma fidèle adjointe, euh, qui prépare les entrevues, donc euh, jase avec les conférenciers, écoute le contenu, tout ça, prépare une liste de questions. Bref, tu sais, elle met la bouche, elle met en bouche notre rencontre, elle met la table pour notre rencontre et elle me disait. « Oh my God, Serge, j'avais l'impression de parler avec toi. Tu vas voir, il est pareil comme toi. Il a une énergie de fou. Il il parle sans arrêt. Ça va être difficile de vous couper l'un et l'autre. C'est incroyable. Tu vas avoir du fun avec lui. Ça va être une super rencontre. Puis là, tu as juste parlé trois minutes, puis je suis devant toi, puis je me dis « Oh my God, as-tu vu le niveau d'énergie qu'il va qu va avoir ce midi? Euh, » Écoutez, euh, ça va ça va bouillonner, c'est clair. Ben, c'est un gars bouillant. C'est un gars plein d'énergie. En fait, c'est un gars qui partage ma vision sur l'énergie. C'est pas une batterie. Lui, c'est pas une une source d'énergie, c'est un canal. Donc, l'énergie est là, elle passe à travers lui puis elle ressort. Donc, pas, c'est pas plus compliqué que ça. Pas ça ne se force pas. Exact. Ça se force pas. Si il n'y a pas de blocage, l'énergie circule. Alors, tu n'as pas besoin de chercher la source est intarissable en toi. Tu as juste besoin de débloquer puis de la laisser circuler. Sur ce, Benoît, parle-moi de ce livre-là parce que je sais que ton livre a une histoire particulière dans le sens que c'est, n'est pas juste euh, un projet imaginé pendant cinq ans. C'est aussi, un, je dirais, un projet contextuel alors, parle-nous un peu de la naissance. Ouais.
1: Pourquoi tu as Ben moi, j'aime bien faire des parallèles avec l'entrepreneuriat, tu l'as vu depuis le début, parce qu'on a une communauté d'entrepreneurs. C'est important, moi, de toujours amener, d'infuser un lien direct avec pourquoi je suis sur cette plateforme-là. Donc, je ne pèse pas sur « play » puis dire « toujours la même affaire euh, ». Dans ton cadre, ce qui est très intéressant, le takeaway que je retiens, c'est que moi, Gallimard, qui est un grand éditeur, hein, me contacte en septembre. Il n'y a pas de pandémie à, à cette heure-là. Ils me disent, on aimerait ça, parce que, bon, ils ont vu le succès de mon autre livre il y a deux ans. Et donc, on aimerait ça vous avoir pour, justement, un livre sur les habiletés relationnelles. Évidemment, j'imagine que dans leur tête, il est conférencier, il va en vendre. Hein, c'est plus ça, l'idée. Mais moi, je dis oui, parce que j'ai dit, c'est une opportunité que je ne peux pas... Il euh, faut savoir pour l'auditoire que lorsque l'on signe un contrat en édition, c'est à peu près 12 à 18 mois. Hein. Ça prend donc la planification, l'organisation, la distribution. Donc, quand tu dis oui en septembre, tu livres pour octobre. Okay? Par contre, moi, je n'avais aucune oh là, ça oh là, Ah ça oui, arrive. octobre qui vient de passer. Donc, j'avais signé septembre dernier, il y a à peu près un an et quelques mois maintenant.
0: C'est ça. Donc, okay,
1: c'est ça en septembre. Et là, j'en ai, ai plein les bras. J'ai deux jeunes enfants, j'enseigne des cours, je suis gestionnaire à l'ESG, je voyage, je donne des conférences. Je n'ai pas le temps, mais j'ai dit oui. Ça, c'est le premier take-away quand il y a une belle opportunité qui se, qui se présente. Tu dis oui. hein surtout, que tu t'arranges tu sais, vois comment ben, ça Surtout, tu sais que tu es capable de la faire et après... Tu laisses les choses aller puis t'essaies de t'aligner. Mais là, Serge, je commence à être nerveux. Novembre arrive. Décembre se pointe le bout, le bas du nez. Noël arrive. Noël dernier, je dis à ma femme, tabarnouche, va falloir que je rembourse la, la, la prime qu'ils m'ont donnée à la signature. J'ai pas écrit une ligne. excuse-moi, Serge, mais un livre, pas comme une conférence, ça te suit toute ta vie ce livre là. C'est ah ouais, dans les fais... étagères, tu peux pas écrire ce que
0: tu veux là. C'est des idées de projet de livre Benoît moi aussi. mais j'ai pas j'ai pas je ne me... veux pas le lancer parce que exactement ce que tu viens de dire, quand que c'est pas parfait cette affaire-là ou à la hauteur de ce que tu veux dire, tu peux pas publier ça, ça va traîner pendant 15 20 ans après ça. Mais
1: ben oui, c'est un héritage. C'est un héritage que puis moi je me rappelle, c'est Alex Velski qui m'a dit Benoît, je t'avertis ce livre là, là. il faut qu'il soit à ton meilleur, il dit je t'avertis. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé le titre. Là. Mais en tout cas, et donc, novembre arrive, décembre. Et je dis à ma femme, il hey, va falloir que j'abandonne ce projet-là. Puis en janvier, février, j'ai comme envie, mais je ne suis pas assez courageux, d'appeler mon éditeur et dire « oublie ça ». Imagine ce qui se passe, Serge. Le mois de mars arrive, du jour au lendemain, une annonce du gouvernement. Tout est fermé. Mes soixantaine de conférences au vidange je confine à la maison et je me rappellerai toujours la journée suivante, qu'on est un samedi. Je suis dans cette, cette chambre qui était à l'époque la chambre de ma fille. Je m'assois, tous mes enfants et ma femme dor. On est dans les minuit, une heure. Je suis découragé et je regarde une panoplie de photos qui traînent. Et je me mets à faire un collage et je dis « Tabarnouche, c'est pour mes relations que je fais ça. » Et je me suis mis à pondre le livre à partir de ce moment-là. Et là, l'autodiscipline et l'automotivation a pris tout son sens. À partir du mois de mars jusqu'au mois d'août, du lundi au dimanche, inclusivement, je me levais à 5 heures du matin. Je dois avoir lu une centaine d'ouvrages scientifiques parce que je suis tout sauf psychopop. Hein, il a fallu j'aille chercher toute la recherche scientifique chaque, pour chaque chapitre. Il y avait toute une méthodologie. Je me suis rendu imputable. Je me suis entouré des meilleurs, des avocats, des ci, des ça, qui me relisaient gratuitement. Donc, j'étais redevable avec eux. Donc, j'avais créé tout un système derrière pour réussir ça. Et tu, je crois le crois le pas. Mon éditeur pensait que j'avais commencé en septembre, lui-là, là. là. Fait en mars, il dit « Hey, on va en avoir besoin de ton livre. » Ce que tu savais pas, c'est que je venais de commencer à le pondre. Je l'ai écrit en un temps record. C'était dans ma tête, mais il fallait que j'ai peur. Il fallait que je trouve la bonne histoire, avec le bon chapitre, avec la bonne science, avec le bon coffre à outils, avec le bon takeaway. Et donc, ça a été un travail là complètement fou. Mais le takeaway, c'est de dire oui et après de s'organiser.
0: Puis quand tu t'organises, de bien s'entourer et d'être autodiscipliné et
1: automotivé.
0: T'as pas le sentiment quand tu fais ça, Benoît, de... de, 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 de en passant, je partage tellement ton, ton point de vue. Moi, j'ai plein d'anecdotes à te raconter où j'ai dit oui, puis dans ma tête, je me suis dit, Oh my God, comment je vais livrer ça? Là, Et Mais il y a aussi un élément qui embarque avec ça. Pis je pense que c'est un élément important, puis c'est hors ah, propos, le sens, ce n'est pas ce qu'on avait dit qu'on jaserait, mais ça m'interpelle. sentiment d'imposture. Le sentiment d'imposteur. Quand tu dis oui à quelque chose, puis dans ta tête, tu dis je sais pas comment je vais livrer ça Il y a comme un kicking. Qui embarque ultérieurement comme un, back, un backfire là, qui, qui qui vient te rattraper deux, trois jours après et qui dit Oh my God, quel imposteur je suis! Je suis pas équipé pour faire ça. j'ai pas et, Mais, mais j'aimerais ça t'entendre parce que moi, ce sentiment d'imposteur-là me fait faire des choses qui me font performer de façon démesurée, dans le sens qu'à cause du sentiment d'imposture, je, je vais tellement plus loin que je serais allé s'il si, euh, n'y avait pas été présent ce sentiment-là. J'aimerais voir comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu as eu ce sentiment d'imposture?
1: En fait, euh, moi, quand je dis oui, c'est que je sais que dans des condi les conditions idéales, je vais être capable de le faire, mais je suis zéro, jamais dans des conditions idéales parce qu'il y a toutes sortes de choses, on n'est pas dans un fleuve tranquille. Donc oui, je l'ai, je l'ai, ce feeling-là, mais je dis jamais oui à quelque chose que je pense pas que je pourrais faire à mon meilleur ou que je suis pas la meilleure personne pour le faire. Euh, on m'avait parlé, l'éditeur m'avait demandé de faire un livre sur l'intelligence émotionnelle. Le titre ne parle pas d'intelligence émotionnelle, je parle d'habileté relationnelle. Parce que c'est là où je suis à mon meilleur. C'est n'est pas dans l'intelligence émotionnelle, c'est dans l'habileté relationnelle. Donc, juste pour te donner, là, donc j'ai dû corriger le tir, mais je suis entièrement d'accord. Des fois, on se sent un peu mal à l'aise. Il y a des gens qui comptent sur toi, c'est surtout ça. Ils comptent sur ouais. toi.
0: Tu as ouais, raison. Ben, J'aime ça ce que tu dis aussi, parce que dans ta, dans la première élément de ta réponse, tu as dit, je prends jamais quelque chose que je pas capable de faire ou que je serais pas capable de faire. Mais c'est souvent ça aussi, le sentiment d'imposture, C'est pas de prendre quelque chose que t'es pas capable de faire, c'est c'est plutôt quelque chose que tu sais pas comment tu vas y arriver. C'est le comment que tu sais pas. Le pourquoi, généralement, est clair. Puis la confiance est, est, est suffisamment grande pour avoir dire oui, sinon là t'es pas juste un sentiment d'imposteur, a <rire> un imposteur. Mais mais si, moi, je te fais référence récemment à un mandat que j'ai pris. J'ai pris la présidence d'Ange québec Capital, qui est une firme de gestion. Quand on m'a approché pour ce ce projet-là, euh, en février, juste avant la pandémie, je me disais, ah, voyons là, tu sais, ça prend des gestionnaires professionnels pour faire ce travail-là. C'est des gens qui viennent du domaine. Tu sais, moi, je suis, je suis juste un entrepreneur, investisseur privé, mais je n'ai jamais géré de, de dizaines de millions, de centaines de millions qui viennent d'autres autres personnes, je mon cash à moi, pas de l'argent les autres. Puis, euh, puis là, ils ont dit, non, 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 ce qu'on veut justement, c'est ça, on veut le, le feeling de l'entrepreneur, puis tout. Puis J'ai pris une couple de semaines pour y penser, puis finalement, ça m'interpellait beaucoup pour deux raisons bien personnelles. Une euh, j'aime apprendre. Benoît, j'aime ça découvrir les nouvelles affaires, puis je trouvais que ça, c'est un milieu intellectuellement très challengeant. Puis deux, ben j'aime faire une différence, puis je trouvais que PDG dans le Québec capital, ça me permettait euh, d'avoir un impact au Québec en aidant des jeunes entreprises, des jeunes pousses à prendre leur place, à prendre leur essor. Bref, j'ai accepté le mandat, mais je peux te garantir qu'en même temps, le jour où j'ai accepté le mandat, il s'est rentré en moi ce sentiment de dire, Oh my God, je suis PDG d'une firme d'investissement, j'ai jamais fait ça. Euh, je vais rencontrer des gens qui s'attendent à ce que je connaisse toutes les réponses. Je les connais pas. Alors, euh, puis en même temps, <rire> ben, écoute, le lendemain, je me suis acheté euh, des bouquins. tu sais, How finance work. Euh, financial, intelligence. Euh, investing, by the numbers. Et vous voyez, c'est des livres que j'ai apportés de main parce qu'en fait, c'est des livres que j'ai lus rapidement. C'est des livres, je me suis mis à habiller partout et je savais que j'étais capable de livrer, mais ce sentiment pas sûr m'a obligé à faire beaucoup plus que peut-être j'aurais fait si ça a été dans ma zone de confort
1: c'est tellement en fait, c'est exactement ça, c'est que lorsque j'ai commencé, je me suis entouré de gens extraordinaires qui étaient compétents ou je ne l'étais pas. Les titres, moi je suis pas percutant en titre. Alex Velski a toujours le bon titre. Fait que je l'ai mandaté pour ça. <rire> euh, pour mes pour pour le, la fin de mes chapitres, j'ai mandaté un, un, un père de famille avec son fils, donc c'est un chef d'un gros cabinet d'avocats, j'avais rencontré dans un dans, à l'acute une association québécoise de technologie. On s'était mis de chum, il dit « J'aimerais ça écrire un livre un jour. » Il dit « Ça tente-tu de participer au mien pour te pratiquer? » Il me dit « Oui, je suis rendu imputable. » Et après ça, ça a été ce que tu fais. Tu me montres tes livres. Là. Moi, par chapitre, je dois avoir lu une quinzaine de livres par chapitre parce que je voulais avoir la vraie science derrière mes propos. Le storytelling est percutant. On dit que c'est 23 fois plus percutant euh, qu'un cadre théorique. Donc, moi, j'utilisais une histoire qui m'est arrivée ou qui est arrivée à quelqu'un pour animer le chapitre et après ça, je donnais un coffre à outils avec un point de bascule de comment commencer. Et donc, il fallait vraiment que je puisse beaucoup. Ce qui a été très dur, c'est exactement ça. C'est de, de m'entourer de connaissances la plus à jour, la plus à même, face au chapitre que je suis en train de travailler. Et c'est une démarche qui a continué. fait que Serge, ça me ferait super plaisir de pouvoir collaborer
0: à ton prochain livre. Ben, écoute, ça va me faire plaisir de faire appel à toi, certainement, Benoît. Hey, Dis-moi, on parle d'entrepreneuriat, le public d'Alias, ce sont des entrepreneurs. Te considères-tu toi-même comme un entrepreneur?
1: Ben, en fait, si on regarde entrepreneur, c'est quand tu dors, tu fais de l'argent. Hein? C'est un peu ça, moi, que j'ai envie de dire. Et, et moi, quand je dors, aujourd'hui, je peux peut-être dire que je suis entrepreneur parce que je peux vendre le livre quand je dors. Ok Mais avant ça, je n'étais pas entrepreneur, j'étais un freelancer parce que mon produit c'est moi. Quand je dis ah euh, j'ai une conférence puis j'en ai une deuxième qui me met bouquée en même journée à la même heure, je peux pas appeler un méchant, peux-tu me remplacer Ils me veulent moi avec ma couleur, avec mon énergie. Euh, c'est pas que les autres sont pas bons, c'est qu'ils veulent moi. C'est aussi simple que ça. Et donc avant ça j'étais un freelancer, aujourd'hui un mini-entrepreneur parce que quand je dors, effectivement, je fais de l'argent. Je veux rester bien là mais c'est vrai, c'est ça, un entrepreneur.
0: Oh, ben, en fait, c'est une belle image. Moi, je disais souvent, entrepreneur, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bâtit une machine ultimement que dans un jour, je vais peser sur le piton et elle va imprimer des billets. Tu sais là C'est ça. ça. Cette machine-là, elle sert, elle sert les clients, tout ça, mais cette notion de dire que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui bâtit quelque chose qui est extérieur à lui, je trouve que c'est une, une bonne façon de, de l'imager. Qu'est-ce qu'on appelle les soft skills? Parle-moi un peu de ça. C'est quoi les soft skills Puis euh, c'est quoi les plus importantes, de, selon toi? Ouais.
1: Bien, premièrement, pour en finir avec ce mythe des soft skills. J'écris ça dans mon, dans mon livre. Pour en finir, lâchez-moi avec ça. Mais pourquoi tu nous donnes ce, ce titre-là? Parce que tout le monde le connaît, il est démocratisé, ce, ce titre-là. Moi, j'appelle ça compétence humaine, habileté relationnelle, intelligence émotionnelle, tout sauf soft skills, parce que si on la traduit, ça s'appelle compétence douce. Les chefs d'entreprise tech dans, dans le monde tech me le disent aujourd'hui la compétence technologique, elle est toujours temporaire. La compétence intellectuelle, la curiosité elle doit être permanente. Et donc, la compétence humaine devient ta compétence technologique la plus importante. Alors, juste pour faire le, le petit préambule, « hard skills », c'est des compétences qui se bâtissent, qui se développent, juste avec ton cerveau dans le pré-cortex, cerveau d'apprentissage. Faire un, un, un apprentissage d'une journée de training sur un logiciel Excel, c'est ce qu'on va développer. Pour les compétences habiletés relationnelles, ce qu'on appelle dans le commun des mortels « soft skills », Malheureusement, ce n'est pas juste ton cerveau d'apprentissage que tu as besoin. Tu as besoin de ton cerveau émotionnel qui est dans ton système limbique. Sans rentrer dans le détail. Et ce que les gens pensent, c'est que quand on développe une habileté soft, on a juste besoin du cerveau émotionnel. Non, il faut créer des synapses entre ton cerveau rationnel et ton cerveau émotionnel. Et c'est pour ça que ça prend tant de temps. Quand tu fais une journée de training sur ton logiciel Excel, à la fin de la journée... Tu peux même mesurer ton apprentissage. Tu es cartésien, Serge. Tu dirais, je suis rendu 40% plus fort dans mon amélioration compétence avec mon logiciel Excel. Dans un, Si je t'ai fait une journée de formation sur l'empathie, tu peux pas dire à ta douce, hé hey, chérie. Je suis rendu 27 plus empathique. Ben non, parce que ça prend énormément de pratiques. Premièrement, faut avoir une prise de conscience. Et deuxièmement, faut reprogrammer notre cerveau. Il faut le déprogrammer pour le reprogrammer. Moi, j'ai euh, j'ai dit en début d'entrevue que ma, mon X, c'était la communication. Est-ce que tu savais que c'était aussi mon, 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 hein, mon ma, ma faiblesse, ma plus grande sensibilité? Parce que la fondation de la communication, c'est l'écoute. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'écoute parce que je suis un coloré. Hein, je suis un jaune là, dans les schémas mentaux. Il a fallu que je me corrige, puis il faut que je me retienne, il faut que je me calme, il faut que je respire pour laisser l'autre parler, l'écouter
0: attentivement. <rire> ça a été une faiblesse que j'ai corrigée avec les amis. Est-ce que tu constates qu'elle est vraiment corrigé ou tu es encore en train de travailler sur cette faiblesse?
1: Non, je la travaille en
0: tabarnouche. Oui, ouais, C'est ça que Moi, j'ai le feeling que mes faiblesses ou les travers de ma personnalité... Euh, ils sont permanents dans le sens qu'ils sont là comme les qualités qui sont permanentes elles, sont, elles vont prendre de l'expansion elles vont se comprimer mais elles le font seulement elles se modulent seulement quand on en prend conscience sinon c'est elles qui domine puis il faut que tu
1: développes forme. des points de bascule j'ai beaucoup lu je l'écoute ma femme elle n'arrêtait pas de me le dire puis euh, je me suis trouvé un, un, une position une posture quand je mets cette posture-là je croise mes jambes je mets les mains une sur l'autre ça envoie un signal je déprogramme pour reprogrammer puis je suis super en écoute je, je refrase ce que l'autre dit. Justement, m'assurer que je suis encore euh, en lien avec. Donc, je me suis développer des trucs, puis je les utilise au maximum.
0: Essayons d'aller voir quelques-uns de ces trucs-là au travail maintenant. Dans, dans un cadre de travail, là, tu, tu dirais, là si je suis un entrepreneur, je t'écoute, là puis je vais être bon, okay, j'aimerais ça prendre un, une, une première prise de conscience sur euh, peut-être deux ou trois habiletés euh, relationnelles que je devrais maîtriser ou développer, tu sais, que j'ai pas, mais que, que je devrais, ou que j'ai peut-être, mais que deux, trois prises de conscience que je dois prendre sur mes habiletés relationnelles aujourd'hui. Comment tu orienterais la, la discussion? Bon,
1: premièrement, il euh, y a, y a, y a, dans le coffre à outils que je partage dans le livre, il y a cinq outils. Euh, cinq habiletés relationnelles les plus importantes, je commence, j'aimerais ça aborder avec toi l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est ta plus grande plus grande fondement de ta vraie liberté. La discipline, c'est le fondement de ta vraie liberté. C'est de faire des choix en accord avec tes buts les plus profonds. Dans mon cas, avec l'écriture du livre, me lever à 5 heures du matin était ma plus grande liberté. Parce que ça me permettait de bâtir ce projet qui était important pour moi et de passer du temps en famille après euh, 9 h 10 heures le matin, à chaque jour. Donc, c'était une grande liberté que je m'offrais. Ça passait par l'automotivation, euh, l'autodiscipline, pardonne-moi. Donc, l'autodiscipline est l'outil le, le plus important du coffre. Aujourd'hui, en pleine pandémie, un entrepreneur, ne pas, pensez pas autodiscipline égale surperformance de vos employés. Non, non, non. Voyez l'autodiscipline comme J'espère que mes employés sont assez autodisciplinés pour pas que ça se trouve de l'alcool là pendant la job, mais plutôt de l'eau. Hein? Parce qu'on a des gros problèmes d'alcool en ce moment ça la job. Là. Ça boit ça job, c'est bien connu, c'est bien documenté. Une manière de s'autodiscipliner, de faire attention à ça. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de poids pendant la pandémie. Une autre manière de s'autodiscipliner, c'est attention, peut-être prendre une petite salade ce midi parce qu'il faut que je fasse... Euh, aller s'entraîner, on n'a jamais travaillé autant. Euh, As-tu vu, Serge, autant de monde marcher dans les rues que maintenant? C'est un nouveau rituel qui devient un automatisme. Hein? L'autodiscipline, c'est de bâtir des des, des, euh, des rituels, une routine qui va se multiplier. Il euh, y a plein d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus, mais moi, par exemple, depuis des années, ce qui met le ton sur ma journée, c'est mes 30 push-ups. Je me lève, la première chose que je fais, c'est 30 poches, je n'y réfléchis plus. C'est comme si tu te lèves à 5 heures, ça, Serge, je ne sais pas si c'est ton cas, mais si tu te lèves à 5 heures, tu n'as pas besoin de cadran. C'est rendu dans toi, hein? c'est ancré dans toi. Et donc, c'est ça l'autodiscipline, ça, ça, ça te permet de façonner ta journée, de mettre le tempo sur ta journée, et euh, ça devient en quelque sorte ta plus grande liberté pour accomplir les choses que tu veux vraiment faire. Tu ne dis pas, oh, j'aurais pu faire ça. Non, non, tu le fais, puis tu es content, puis à la fin, tu es heureux de ce que tu as fait. Alors, ça c'est le premier. L'autre. Euh, L'autre, ben, en fait, la dernière que j'aimerais parler, c'est la série sur le Sunday, c'est l'empathie. L'empathie qui est tellement importante, euh, aujourd'hui, je pense que ben le Fortune 500, là, ils ont questionné à maintes reprises sur l'empathie, l'importance de l'empathie. Et ça a été documenté, c'est la compétence clé aujourd'hui à avoir en tant qu'être humain. Avec les robots qui vont répéter toutes sortes de choses qui sont monotones, qui sont standards, euh, l'empathie va être difficilement réplicable par un robot, par exemple. Mais l'empathie, il faut savoir ce que c'est. L'empathie, c'est pas euh, se mettre à la place d'un autre, on peut pas. Moi, j'ai appris ce que ça voulait dire l'empathie quand j'avais 9 ans, euh, Serge. Euh, première fois que j'entends ça, c'est mon. Ma, je surprends une discussion houleuse entre mes parents. Il était très tard, je dormais. Il faut savoir que deux ans plus tôt, j'avais perdu un frère. Donc, dans un accident tragique, on avait perdu un, un, mon frère, ils avaient perdu un, un enfant. Et je deux ans plus tard, je surprends cette discussion dans la chambre de mes parents. Et ma mère a dit Je t'ai cœuré que les gens me demandent de tourner la page. Je peux pas la tourner, cette page-là. Le drame fait partie de moi. Et mon père a dit pense à ta bonne amie Marlène qui tend l'oreille, qui est là pour toi sans jugement. Elle te dit pas quoi faire, elle est juste là pour toi. Elle est empathique. L'empathie, c'est un choix qu'on fait d'aller dans l'espace secret de l'autre. Et en ce moment, on en a besoin, Serge. Euh, et évidemment, l'empathie, c'est également c'est un, 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 un point de bascule en vente pour les entrepreneurs. Parce que dites-vous qu'avant de vous faire une idée du produit ou du service qu'on vous vend, on se fait une idée de qui vous êtes. La même chose, on va avoir parlé une heure, ils se rappelleront pas de tout ce qu'on va avoir dit, mais ils vont se rappeler de comment on les a fait ressentir. C'est ça l'empathie, c'est d'aller vers l'autre, de faire ce choix d'aller vers l'autre. Un petit exemple rapide pour les entrepreneurs, moi j'ai une collègue de travail, elle est prise avec quelqu'un qui a une maladie, son, son conjoint a une maladie importante. Et moi, je me dis, comment je peux descendre dans la cave, être empathique avec elle en pleine COVID? Je peux pas aller la voir, je peux y parler, ouais. Mais j'ai appris qu'elle adore le vin blanc. Puis j'ai vu qu'elle n'est pas bien, bien loin de chez moi. Une fois de temps en temps, je m'en vais déposer une bouteille de vin blanc euh, sur le palier de sa porte, puis je m'en vais. Les textos qu'elle m'écrit quand on se parle, ça l'a tellement touché. Je crée une vraie connexion d'authenticité. L'empathie, ça se fait de toutes les manières
0: possibles. C'est d'aller dans l'espace secret de l'autre. C'est une belle qualité, Benoît, chez les entrepreneurs, parce que moi, j'ai toujours euh, <rire> j toujours dit comme je n'arrête pas de preachy moi, là, là mais euh, je crois profondément que le travail de l'entrepreneur, c'est d'aider les autres. C'est de, de trouver une solution à un problème partagé par un paquet de gens dans un concept d'urgence, patati, patata. Mais fondamentalement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui imagine des solutions à des problèmes autour. Donc, à la base, ça prend une qualité empathique. Et on dit ceux qui ont réussi en affaires disent souvent quand on enseigne aux plus jeunes partez pas en business pour faire de l'argent c'est pas la bonne affaire là les plus jeunes entendent ça ils disent ben non tu es multimillionnaire puis c'est toi qui me dis qu'il faut pas faire de la business pour faire de l'argent mais ce qu'on essaie de traduire en fait c'est de leur dire l'argent ça a la conséquence tu sais c'est pas l'objectif l'objectif c'est d'aider c'est de mettre en place quelque chose qui va faire une différence et si tu fais bien ça dans un marché où il y a potentiellement beaucoup d'argent, ben là, il y a des chances que tu que aies comme conséquence de devenir riche. Mais si c'est la conséquence, l'objectif ultime, c'est de faire de l'argent, ne pas motivé par les bonnes valeurs. Et encore une fois, c'est l'empathie qui devrait primer tes choix de direction entrepreneuriale.
1: Mais ton, ton, ton exemple de tantôt, de prendre le la, la, la poste à Ange-Québec, ton sens, c'était de faire une différence, de faire fleurer les jeunes pousses. C'est ça, ton sens. Quand je disais l'autodiscipline, c'est marié avec l'automotivation, qui est le pourquoi on fait les choses. Quand on le fait, on
0: a du succès. Puis l'argent, c'est un produit complémentaire qui se fait naturellement. Benoît, toi qui étudies un peu et pas mal, je dirais, sur ces habilités relationnelles-là, parle-moi donc du, du grand débat. C'est-tu inné? où ça s'acquiert? Est-ce que est-ce qu'on est avec un set puis on peut aller en chercher d'autres de plus? Est-ce qu'on est, qu est avec rien, comme un vase vide qu'on remplit avec ses expériences <rire> d'habilité relationnelle? Bref, pas moi de tout ça, là, ce versus Il ouais. est acquis.
1: Alors, premièrement, le mythe que tout le monde pense, c'est que les gens extravertis ont plus d'intelligence émotionnelle naturellement que les introvertis. C'est complètement faux. C'est souvent les introvertis qui en ont davantage par leur écoute, leur capacité d'attention, leur, leur capacité de laisser la place aux autres. Moi, en, 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 en entreprise, il a fallu au départ qu'on me, qu me serre la vis parce que j'interrompais tout le, tout le temps le monde à chaque fois. Puis un de mes mentors m'a me dit… Mais, toi, ce défi-là, deux interventions dans réunion. Et tabarnouche, j'étais comme une couleuvre, ça, chaise au départ. tu sais. Donc, les introvertis, premièrement, ce sont ceux qui ont davantage de cette capacité-là habileté relationnelle. La deuxième chose, c'est qu'on a trois éléments dans notre cerveau. On a ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Quotient intellectuel, Serge, t'es né avec un certain quotient intellectuel, je suis né avec un certain quotient, et ce quotient-là bouge pas beaucoup dans la vie. Tu peux le pousser, mais ça prend énormément de persévérance, c'est très difficile. Fait que ça, on est un peu près avec notre quotient intellectuel. La beauté, c'est que la population, à 95% d'entre elles, ils ont à peu près tout le même quotient intellectuel, ce qui fait que vous avez des bons résultats à l'université, où vous réussissez bien en entrepreneuriat, c'est votre autodiscipline et votre Automotivation. motivation c'est plutôt ça. Donc, quotient intellectuel, pas grand-chose à faire avec ça. Après ça, on a notre personnalité, et des fois, il y en a qui en ont deux, hein? et la personnalité est forgée entre 4 et 12 ans, euh, il n'y a pas, je ne peux pas dire aujourd'hui, vais changer ma personnalité, ce n'est pas possible, désolé, là, je te le, je te le dis tout de suite, ce n'est pas possible. Euh, mais on a aussi ce qui a été popularisé depuis 1996 par, par un certain Daniel Goldman, un psychologue, euh, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et le quotient émotionnel est calculable et c'est celui-là, Serge, qui est en mouvance constante. Il suffit de le pratiquer, de déprogrammer pour reprogrammer. Et je pense que c'est pour ça que ça a autant de succès aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, les habiletés relationnelles ou les compétences humaines. C'est parce qu'on peut les améliorer très facilement.
0: Et dis-moi, celui qui veut commencer à en travailler une, tantôt tu parler parlé de l'empathie. Comment, comment on découvre, quels sont selon toi les... Est-ce qu'il y a une méthode pour chacune des habilités, une méthode différente pour chacune de ces habilités-là, ou il y a une méthode, euh, je dirais, commune pour développer l'ensemble de ces de ces qualités qu'on aimerait qu'on aimerait développer chez soi Quelle bonne question. Euh, c'est le point de bascule.
1: Le point de bascule de tout le monde, c'est pour l'ensemble du coffre à outils. Le point de bascule est le suivant, la connaissance de soi. Souvent, on est cinq personnes, Serge. On est la personne qu'on pense qu'on est. On est la personne que... On est réellement, on est la personne que nos amis pensent qu'on est, on est la personne que nos, notre famille pense qu'on est, etc., etc. On est comme un multiple personnalité, puis on met des masques. Je me suis rendu compte que le moins qu'on met de masques, moi, je parle comme ça, je parle avec ma
0: femme comme ça, je suis énergétique dans la vie. pas assemblant semblant, là, là. Je confirme, je confirme. Hein? J'ai <rire> vu Benoît dans d'autres circonstances. Il est toujours comme ça. Il est... Mais, Il mais je m'assume.
1: Donc, le moins qu'on met de masque, je me suis rendu compte, le plus qu'on est authentique. Quelques caractéristiques des gens qui sont en connaissance de soi, ils ont une grande confiance en eux multipliée par une grande humilité. C'est un équilibre difficile, vous allez me dire, mais c'est des gens qui ont ces, cette capacité-là. La deuxième que je me suis rendu compte, c'est que c'est des gens qui n'ont aucun problème d'adresser leurs faiblesses, comme tu le dit tantôt, certes. Je me suis rendu compte mes faiblesses, puis tu les as même énumérées, je les ai énumérées. Ils n'ont aucun problème, ils encouragent par cette vulnérabilité à demander à son entourage de pousser un peu plus la critique. Hein? Donc, ça leur leur permet de les aiguiller davantage. Et une troisième que j'ai remarquée, c'est une autodérision de qui ils sont. Ils n'ont aucun problème de rire de leur faiblesse, de leur sensibilité. Ça, c'est des éléments clés qui permettent de pousser ta connaissance de soi davantage. Et plus que tu es en connaissance de soi, plus que tu, dé tu peux développer l'ensemble du coffre à outils. Sans connaissance de soi, sans point, sans, sans point de bascule, il n'y a pas cette possibilité-là, malheureusement, Serge.
0: Ah, Dis-moi... Euh en période de télétravail, parce que là, on, on est tous, euh, puis toi le premier aussi, là, on est tous pognés devant nos écrans. Euh, je disais dans une réunion précédente ce matin à quel point je occupé, puis j'ai toujours eu l'impression que j'ai toujours été occupé dans ma vie. Là, dans le sens, je n'ai pas été pas occupé. Là. Mm. À 35 ans, je fais des affaires, à 35 ans, je suis occupé. Mais ben, Je peux te dire que depuis quelques mois, depuis la pandémie, j'ai l'impression que mon taux d'occupation, sur, mettons, on va faire une semaine de 50 heures, là, mais sur 50 heures avant, mon occupé a rien à voir avec mon 50 heures occupé d'aujourd'hui, j'en fais pas 150, j'en fais toujours 50. Mais tabarouette, ben, ouais, il n'y a pas de minute, il n'y a pas de seconde qui, qui qui traîne dans mon 50 heures maintenant là. Je finis avec toi, mais en même temps que je te parle, j'ai des trucs qui rentrent là, d'autres trucs qui rentrent là. Dès que je finis, j'ai un autre meeting, j'ai toutes mes appels téléphoniques sont maintenant programmés. Jusqu'avant, on s'appelait là, vais hey, appeler Jean-Claude pas le téléphone, j'appelle Jean-Claude. Non 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 non, à cette heure, c'est j'envoie un message, Jean-Claude, on peut se parler quelle heure? Claude dit tout à l'heure. Finalement, tu travailles sur un agenda bourré d'appels à gauche pas à droite. Bref, en période de télétravail, ce nouveau, cette nouvelle façon de travailler, d'occuper ces fameuses 40-50 heures dont je parlais tantôt, a augmenté en intensité de façon sérieuse. Est-ce qu'il y a une, deux ou trois habilités ou avertissements que tu as envie de nous dire qu'on devrait tu sais, dire, Serge, écoute, dans, ce, dans ça, dans ce, ce nouveau mode de travail-là, là, oublie pas, fais attention à A, B, C.
1: Tu CDE, sais, ouais. -e, mettons, tu sais. Oui, ben, première chose, l'autodiscipline. Je reviens avec ça, puis souvent, les gens se disent, « Chalifou, pourquoi tu mis ça dans le coffre à outils des habiletés relationnelles? » Je dis, Avant d'être en relation avec les autres, il faut être en relation avec soi-même. » Puis avec le télétravail, j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre soi-même. Les heures de gym qu'on passait, on ne passe plus puis, on les a remplacés par plus d'heures. Il est à... moi, ce qui me manque le plus, Serge, c'est le avant et l'après, le... le avant et après la réunion. Serge, mm -hmm. si on se connaît, si on se, si on, ouais, les bureaux, on, on allait prendre un café. Mm -hmm. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Ce qui arrivait, là c'est qu'on prend le café. Je dis à ma femme, je reviens dans 30 minutes. Évidemment, une heure plus tard, on est encore au café. Puis là, je dis Serge, faut que j'y aille. Fait que tu me suis. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu me suis? Première voiture qu'on qu voit, on se met devant. Là, puis on continue notre discours. Ça, là, quand on se prend un café virtuel, c'est par... c'est fini ça. là OK, salut, mm -hmm. sert terminé. Puis je passe à un autre. c'est laps de temps qui sont extraordinaires pour la créativité, l'imagination et tout ce qui s'ensuit sont disparus et on remplace ces laps de temps par plus de choses. Plus de choses. Et c'est très opérationnel. En es tu en es-tu rendu bon, je m'en vais là, bon, oh, ouais, je m'en vais à Chalifou, oh, je m'en vais oh, C'est très opérationnel. L'autodiscipline de prendre du temps pour soi, avant d'être généreux avec les autres, faut l'être avec soi. Avant de donner du temps avec les autres, faut s'en donner. Bon, Tu connais ce, ce cercle vertueux, mais cela, je pense qu'on est en train de se l'échapper des doigts. Là c'est
0: très quand je parle d'autodiscipline pas d'être ultra productif on l'est trop je pense là on l'est trop et toi tu fais comment toi est ce que tu as trouvé tu hein? peux tu me partager partager ouais. ta méthode pour trouver ouais. ce truc là pour Benoît dans sa journée ou dans sa semaine moi, j'ai des classeurs.
1: Avant, j'avais. On dit que pour insérer une, un rituel, par exemple, la lecture, moi, j'ai presque 40 minutes, 30-40 minutes par jour. Avant, c'était un rituel qui était programmé, puis je le faisais à telle heure. Aujourd'hui, comme ça fait partie de moi, plusieurs choses comme le sport, comme la lecture, c'est des classeurs. Et, et ces classeurs-là, ils doivent absolument être ouverts une fois par jour. S'ils ne sont pas ouverts, ils vont me manquer de quoi? Hier, j'ai eu une journée de malade, j'ai dit à ma femme, il était 20h, j'ai dit chérie, il faut que j'aille courir Ce classeur-là, je l'avais pas ouvert. Et, et, et c'est comme ça que je vois ça. Hein. C'est très imagé, mon histoire. Mais si vous voulez commencer une routine, ben de nouveau, rituel pour vous, faites-le plus petit. Non, je vais répéter, plus petit, plus petit. Si vous voulez commencer une routine de gym, faites-en cinq minutes ou habillez-vous en gym, puis, puis continuez votre occupation d'attitude. Mais c'est parce que les gens veulent trop en faire, trop rapidement, puis ça devient pas un rituel. Il faut que ça devienne un rituel. Si tu es capable de transformer ça en classeur, c'est encore mieux parce qu'à un moment donné, tu y réfléchis pas dès que tu as un petit moment tu lis ou tu fais ton gym mais c'est
0: tellement important c'est plus important que, que tout le reste cette autodiscipline envers soi-même yep, c'est un, un, un bon conseil parce que je te dirais que moi c'est là où j'ai le plus de difficultés j'ai fait un deal avec ma chérie avec elle en disant écoute c'est à 7h30 du soir je suis encore dans le bureau viens me chercher éteins l'ordi get me out of here tu sais, parce que j'aime tellement ça je suis comme un workaholic, c'est la même affaire. C'est comme comme un gamer qui est pogné sur son jeu vidéo ou un alcoolique qui est pogné par sa bouteille. Si tu ne pas l'enlever, il va, il va rester là jusqu'à mourir, entre guillemets, parce que « I'm enjoying it tu sais, ». C'est le problème dit, de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est parce que c'est n'est pas un travail, c'est son bébé. Exact. C écoute, euh, c'est difficile d'arrêter ça. Bref, tu as raison, puis le fait que j'ai cette deal-là avec ma chérie, 7h30, tu viens me chercher, fini, pas fini, faut que je d'ici. Je peux te dire qu'elle fait facile trois fois par semaine, hein, en moyenne, donc Heureusement que moi, je, vais,
1: je, je vais te donner un autre truc qui a changé ma vie. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est quoi? Parce qu'on a parlé de, de connaissance de soi. Puis la connaissance de soi, il faut quand même savoir c'est quoi tes valeurs. Hein? Le comportement d'une personne qui a une connaissance de soi très aiguérie, il connaît sa valeur principale ou ses valeurs. Moi, je crois pas, Serge, qu'il y a des valeurs corporatives. Je pense pas que ça existe vraiment. Ce que je pense qui existe, c'est des valeurs qu'on respire. Puis je peux pas être une personne en entreprise puis pas une personne chez moi. Donc, euh, au niveau des valeurs, à un moment donné, il quelqu'un qui m'a challengé, quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse comme toi, qui m'a dit, Benoît, c'est quoi ta valeur la plus importante? Puis moi, instinctivement, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, famille. Puis là, il me dit, c'est pour ça que tu es chez moi au, à Jamena au Tchad. Je dis, ouais, mais là, c'est parce que j'avais une occasion. Puis il dit, la semaine dernière, tu m'as dit que tu étais à Bangkok pour une conférence pour, pour ta famille. Ben là, j'essaie de justifier pour l'argent, mais j'en faisais assez d'argent, c'était pas l'argent. Et là, il m'a donné une belle feuille avec plein de valeurs. Il dit, essaie de trouver une valeur qui va être vraiment, qui tu es vraiment, sans te mentir à toi-même. Ça a changé ma vie. Tout le long du vol, là, je réfléchissais. Puis il dit, tu vas voir, tu vas trouver une valeur qui a des tentacules envers les autres. Puis je t'arrivais à la valeur suivante. Tu vas te dire, c'est quoi cette affaire-là? Imputabilité. Imputabilité a créé un équilibre parfait dans ma vie. Moi, je suis un gars de projet. Si j'ai pas de projet, je ne suis pas à mon meilleur pour ma femme et pour les autres. J'ai besoin de mes projets. C'est très important, comme toi d'ailleurs. Bon, alors imputabilité, sais-tu pourquoi c'est si intéressant de la respirer, cette valeur-là, pour moi? C'est que c'est une tentacule immédiate avec famille avec mes enfants, avec mes projets perso, avec mes conférences, avec ce que je fais aujourd'hui avec toi. Je suis imputable envers tout le monde. Je suis imputable envers ma femme. Si le couple marche pas, c'est ma responsabilité de le faire marcher. Si j'ai pas assez de temps avec mes enfants, c'est ma responsabilité d'en avoir assez. Si je suis pas bon avec mes étudiants, c'est parce que mon contenu, ce n'est pas bon, ce pas assez bon. S'ils n'écoutent pas, tu comprends? Donc, je me suis rendu imputable. Puis, depuis que je respire cette valeur, je suis capable de dire non pour ton voyage à Shanghai. ou Oui, mais j'amène ma famille. Tu veux pas? Ben mange la chenoute. C'est comme ça. Puis tout le monde me dit oui. J'amène ma famille. Pas de problème. Donc, euh, c'est ça. C'est trouver une valeur que vous respirez. On voit toujours ce des familles. Mais c'est-tu vraiment ça? Est-ce que tu es aligné avec ce que tu dis? Donc, moi, c'est un, euh, un autre moment là qui a vraiment changé ma vie, c'est être imputable. Je n'ai pas assez de temps pour m'entraîner, surtout en pleine pandémie. ah Je le prends, ce temps-là.
0: Écoute, c'est bien inspirant de t'entendre, c'est super le fun. Euh, ça, en tout cas, ça m'ouvre plein de portes dans ma, dans ma propre dans ma propre euh, discipline de vie, je dirais, puis euh, j'avais besoin de t'entendre ce midi pour remettre euh, certaines... Euh... Mais
1: je te, je te voyais à réfléchir, et j'aime ça. Je, en fait, ce que je veux saluer chez toi, Serge, c'est ton humilité et, et quand tu parlais de connaissance de soi, qu'est-ce que c'est toi En fait, je pourrais te définir toi parce que tu n'as aucun problème à te à te re-questionner encore et encore. Je pense c'est une grande qualité que les entrepreneurs doivent avoir, c'est de se re-questionner encore et encore sur ce qu'ils ce qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils font.
0: Ben, merci beaucoup euh, pour tes commentaires. Puis honnêtement, ça me fait ça me fait re-questionner mes propres mes propres déclarations d'autodiscipline où je me rends compte que des éléments que que je veux faire, mais que je fais pas bien, que dans le sens que c'est vrai, je pourrais juste me remettre à cinq minutes par jour sur le tapis roulant en bas, là puis euh, je réglerais peut-être un aspect de ma vie que je néglige depuis quelques mois, depuis le début de la pandémie, où, où euh, j'ai acheté la paix avec moi-même en marchant, en prenant une marche tous les jours. Mais une marche, pas c'est pas cardiovasculaire, une marche, ça fait du bien, là, mais tu sais, j'ai besoin de transpirer un peu, là, puis de brûler un peu plus de jus, puis ça, je le faisais avant en jugant et tout ça, puis Faisant du vélo l'été, puis honnêtement, avec la pandémie, je n'ai pas fait grand-chose. Alors je vais pas cinq minutes. Je ne pas ramener ça dans ma vie. Là.
1: Mais je ne ferais pas cinq minutes, je fais 30 secondes. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé de, il y a deux ans. Il y a une, un, y a une personne dans une conférence, je lui y tu quelqu'un qui a perdu la passion qui l'anime la plus? Puis, il y a quelqu'un qui lève la main, puis il me dit C'est le piano Il dit je dis, dis Est-ce que tu as un piano à maison? <rire> il me dit Oui, j'ai un piano à maison. Je dis parfait, viens me voir après la conférence. Puis là, je l'ai mis dans mon livre, fait que je voulais que ça marche. Je trouvais ça trop intéressant. Fait que j'ai dit. Tu as un piano dans ta maison, il dit oui, puis moi je suis quelqu'un qui euh, qui est très matinal. Je dis parfait, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Il dit la première fois que, première chose que je fais quand je me lève, c'est me brosser les dents. Élément déclencheur, c'est parfait. As tu as une toilette en bas, il dit oui à côté de mon piano. Parfait. Fait que je dis, tu vas te brosser les dents, puis ton élément déclencheur, quand tu brosses les dents, la prochaine chose que tu fais, c'est de t'asseoir devant ton piano, prends une longue respiration et tu joues juste une note. Il une note, je dis une maudite note, c'est tout. Puis moi, je voulais tellement que ça marche, Serge que moi, je me lève à 5 heures depuis très longtemps. Fait que Je le textais à 5 heures. « J'étais-tu joué ta note? <rire> » okay? Parce que je voulais le rendre imputable. Et après deux semaines, j'ai oublié cette histoire-là, -là, tu sais le train de me donné. Et, et ce gars-là, trois mois plus tard, il m'a écrit un long message sur LinkedIn. Il m'a dit « Grâce à toi, j'ai renoué avec ma passion. Je joue 30 minutes chaque matin. Mon fils est passionné du piano. Je ne le savais même pas. Il avait six ans à cette époque-là. Il doit avoir 8 ans. Je sais pas s'il joue encore. » il faudrait que je reprenne les nouvelles, mais si tu es assez phénoménal, une note, une note. Et à un moment donné, j'ai parlé au téléphone, il dit, c'est parce que ça faisait partie de moi. Fait que j'y réfléchissais plus. C'est ça que tu dois créer. Fait que le cinq minutes est trop long pour moi. Embarquer. Te mettre en chaude puis embarquer dessus, ça pourrait être suffisant, mais les gens trouvent ça drôle quand je dis ça puis ils ne prennent pas au sérieux. C'est comme non, si tu mais... veux développer une routine de lecture. Ouvre-le, ferme-le. Pas plus que ça.
0: Non, non c'est un bon point parce qu'effectivement, l'habitude vient la, dans la répétition. Ce n'est pas dans la longueur du geste, c'est dans la répétition, la fréquence du geste. Alors, forcément, si tu commences avec des deux secondes, ben, à un moment donné, le deux va donner 5, le cinq va donner 10 et ainsi de suite. C'est le même qu'on apprend à courir un marathon, en fait. Là. Il n'y a pas personne qui Exactement. commence à courir un marathon en s'entraînant, en courant 42 km le premier jour. Là. On part avec un kilomètre, on, on part avec la marche, après on fait un petit peu de marche, un petit peu de course. Bref, ça a fait plein de bon sens ton affaire. Je vois le temps filer, Benoît, est déjà en moins dix. Je sais qu'on a, qu a des trucs que j'aimerais qu'on fasse. Entre autres, on a, on a permis aux gens de poser des questions avant, avant la rencontre d'aujourd'hui via les, les internet, comme j'aime dire souvent. Et j'ai Marianne a sélectionné quelques questions que j'aimerais t'adresser. Alors, une question qui nous vient de Lynn. Quelles sont les meilleures pratiques, outils pour mesurer les habiletés relationnelles pour un employeur? Dire à titre d'employeur, quels sont les meilleurs outils ou pratiques pour les mesurer, ces habiletés-là?
1: Premièrement, il y a plusieurs outils là, bien documentés, scientifiques, qu'on peut utiliser, des logiciels, des plateformes pour avoir un peu l'état des lieux de qui on est. Euh, par rapport à nous et par rapport à nos pères, ça existe. Il y, a, il y en a, écoute, il y en a tellement, je veux pas en mettre un en valeur plus que d'autres. Mais si vous voulez rester dans le cadre très euh, pratico-pratique, vous pouvez créer des, des comités, des, des semi-comités avec votre gang d'employés et de, par exemple, un exercice très simple, Serge, c'est euh, citer mes cinq plus grandes forces, mes cinq plus grandes faiblesses. Moi, je fais trop ça ma, avec ma femme puis ça change tout le temps là, euh, selon les, mes humeurs, etc. Et vous, vous comparez avec ce que vous avez écrit sur votre euh, papier, vous regardez vos sensibilités, vos angles morts. Euh, donc, c'est d'adresser ça en groupe puis que le leader fasse la pro, le, le premier pas. Le leader devrait adresser ses sensibilités, ses angles morts à sa troupe pour encourager euh, les autres à en faire autant. Je dis toujours qu'il n'y a pas de culture organisationnelle s'il n'y a pas de vulnérabilité. Et ça commence par les leaders de se rendre vulnérables, donc de présenter leurs angles morts et de créer un climat de confiance. Euh, et après ça, c'est de travailler sur les sensibilités. D'ailleurs, Serge, tu as été chef d'entreprise pendant des années. Je te, euh, tu, tu connais ça, des évaluations de performance annuelles? Avec ceux qui sont extra, qui sont très bons, très performants, tr as-tu remarqué à quel point ils sont durs sur eux-mêmes? « Ouais, mais, mais ça, je pourrais faire mieux. » Tu es comme, « ben voyons donc, c'est super. » Ils sont très en connaissance de qui ils sont. Euh, ceux qui sont plus durs, là, tu te dis « Ouais, ça, faudrait que tu t'amènes. » Ils sont ça à défensive, ils sont zéro en connaissance de ça. C'est pour ça que c'est si dur de faire cette évaluation performante pour ces gens-là. Tu as, as certainement fait ce même constat. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est encore une fois, c'est de travailler… L'outil principal, c'est de travailler la connaissance de soi. On, a, on peut utiliser des logiciels quelconques, mais on peut aussi créer des, 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 a, des, des ateliers sur comme apprendre à se connaître autrement avec nos sensibilités, comme Jocelyne Cazin me dit. Arrête de dire faiblesse, dis sensibilité. Elle a raison, avec nos sensibilités et nos morts.
0: Question d'Audrey maintenant. En tant que gestionnaire, je dois motiver mes équipes de travail et démontrer de l'empathie lorsque mes coéquipiers semblent plus fatigués ou stressés surtout dû à la crise actuelle. Mais qu'en est-il lorsque moi-même, je ne me sens pas à mon meilleur et que j'ai peine à fonctionner ou que je peine à fonctionner normalement? Est-ce que je dois en parler à l'équipe et demander de l'aide ou conserver une image qui montre que je suis en contrôle et qu'ils peuvent compter sur moi? Ah, écoute, très bonne question. Ça m'est arrivé en pleine pandémie, un
1: chef d'entreprise d'une grosse tech à Montréal m'appelle. On a est un client à moi depuis quelques années. Il dit « Benoît ». Je dis « Comment ça va? » Il dit ah, « ça va pas cette semaine. » Il dit C'est la semaine depuis la COVID Puis il était découragé. Puis tu sais, quand tu es au sommet, tu le sais, mieux que quiconque, tu n'as plus personne à partager. Fait que souvent, on partage ça. Je, je suis de l'extérieur de l'organisation. Et il se dit Mais tu devrais l'adresser à ton happy hour. Il dit es Tu es malade? Même réaction que la personne qui vient. Et, il faut que les gens se sentent que je suis en confiance, que je t'en contrôle. Il dit Non, absolument pas, surtout pas en pleine pandémie. Fais-le, puis tu me, sacre, tu me sacreras une gifle si ça marche pas. Il le fait. Qui dit « Benoît, ça a changé, c'est incroyable l'atmosphère. Tout le monde se sont mis à m'appeler, à me texter puis à partager leurs états d'âme qui étaient le même que le mien. » Et donc, ça a créé un climat de confiance, en fait. « Vous devriez être vulnérable, madame. » Je ne sais pas si c'était une madame, là, ou un oh, monsieur. Oui,
0: Audrey, Audrey. Audrey, vous
1: devriez être vulnérable, Audrey. Et ça va amener un climat de confiance.
0: Vulnérable et, et authentique. Moi, j'aime ouais. beaucoup ce que j'entends. Question de Jean. Ici, Jean il dit, euh, ben, il commence avec un beau bonjour. Alors, bonjour, je me demande si la variation générationnelle euh, ou la culture euh, culturelle, excusez, je recommence. Euh, bonjour, je me demande si la variation générationnelle ou culturelle impacte notre niveau d'empathie et notre ouverture à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que ça impacte quand tu es plus vieux ou plus jeune ou ça impacte ton ouverture à l'autre quand tu n'es pas de la même culture?
1: Ouais. En, en termes
0: d'empathie notamment, j'imagine. Mm -hmm, mm -hmm. Ah Oui, parce qu'il euh. impacte notre niveau d'empathie. OK, l'empathie. Bon,
1: euh, tu vois cet appareil-là, Serge, là? Euh, on a fait des recherches et euh, la, la, la génération la plus en, la, la moins empathique de toutes les générations, c'est la génération 2010. Bon, ça fait depuis les années 60 qu'on fait ça. Euh, c'est les Américains, Harvard et Cornell, qui ont fait une recherche multipliée de données. Et sais-tu pourquoi la génération de 2010 est si peu empathique? Et est tout le temps sur son téléphone, et plus capable de percevoir le, le regard de l'autre. Et donc, pour pouvoir être empathique, il faut bien observer l'autre. Et comme on l'observe de moins en moins, on est de moins en moins empathique. Donc, est-ce que c'est une question de génération? Je ne sais pas. Je pense que c'est une question de téléphone. C'est pour ça que moi, mes jeunes de 2 et 5 ans qui sont nés dans la technologie, je fais extrêmement attention avec les iPads ici et ça. Et au resto, on n'en a pas depuis quelques mois là, mais Moi, c'est la jungle. Hein? Le dilophone avec les ustensiles, ça sonne, la pompe par terre. Ben oui, mais c'est ça, la vie. Il y a des coupes, c'est clair. Ils ont les iPads, c'est le fun, mais tu sais quoi? La fa Même les parents sont sur leur téléphone. Mm -hmm. Ça me préoccupe beaucoup. Fait que pour répondre à, longue... <rire> à la question, euh, c'est pas une question de génération. Et la culture, c'est ça la clé. C'est d'aller à, 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 essayer de comprendre l'autre. L'empathie, c'est de retirer tes lunettes, Serge, puis d'essayer de mettre les lunettes de l'autre, et c'est ça la clé de l'empathie, donc dans la culture, la clé, c'est d'être empathique envers l'autre, pas envers soi, tu sais, pas à couverture toi, essaie de comprendre l'autre
0: plutôt. Il y a un beau bouquin que j'avais lu à l'époque, que tu as certainement lu aussi, qui est « Seven Habits of Highly Effective People ah »,« Les 7 oui. oui. habitudes des gens qui réussissent » qu en fait de Stephen Covey, puis il y en a un, il y a un beau chapitre là-dessus, sur, sur se mettre à la place de l'autre, et et je vous invite à lire, peut-être pas le livre au complet, si vous l'avez déjà lu, retournez juste sur ce chapitre-là. C'est oui. très, très, très... Euh Très fort comme comme image qui est dans ce bouquin là évidemment ça c'est après avoir lu euh, le livre de Benoît <rire> j'ai aussi euh, Claudia qui a qui a une autre une autre question puis après ça ils vont ils lire la conclusion okay? alors Claudia dit mon travail est d'accompagner des leaders dans leur développement les habilités sociales dont l'empathie sont pour moi des compétences centrales au leadership j'aimerais savoir quel est votre point de vue sur la révélation sur la révélation soi Sentiment, opinion, Oups, là, une petite seconde, j'aurais dû lire tout ça avant. Est-ce important pourquoi j'observe qu'il s'agit souvent d'un frein chez certaines personnes dans le développement de leur relation? C'est une trop longue question, je vais la sauter, OK? Parce qu'on va faire pendant 20 minutes. <rire> Désolée, Claudia. Alors, je vais y aller avec une plus courte question de Diane cette fois-ci. Le succès pour maintenir de bonnes interrelations se résume principalement au respect et à l'authenticité des échanges entre les individus. Quelle est votre définition là-dessus, euh, M. Chalifoux?
1: Ben, je suis assez d'accord. Moi, je, ra je rajouterais la curiosité. La curiosité parce que la curiosité est l'élément pourquoi nos jeunes là d'aujourd'hui, là. ce que je fais avec mes, mes jeunes vingtaines, c'est de leur apprendre à apprendre pour que cet apprentissage soit permanent. Et c'est, avec le respect et l'authenticité, une compétence, un élément fondamental. Il n'y a plus possibilité d'être médiocre dans le monde actuel. Moi, je, je pouvais l'être, Serge. Aujourd'hui, ce plus possible, il faut être remarquable. Et pour ouais. être remarquable, il faut être extrêmement curieux et ça vous pousse à l'apprentissage constant. C'est très important. Donc, j'ajouterais cet élément au respect et à l'authenticité.
0: J'aime beaucoup ça aussi, la curiosité. C'est une belle qualité que dont j'ai fait une capsule récemment là, sur les sur les Internet, sur la page de Entrepreneur. Vous irez la voir, là. il y a une capsule vidéo. Ah,
1: D'ailleurs, j'adore tes capsules euh, à chaque fois. Je ouais, les farcis, c'est court, cool, percutant et pertinent. Il faut être percutant
0: et pertinent dans le virtuel et tu l'es vraiment. Eh bien, gentil, merci. Écoutez, ça tire à sa fin, on arrive à la conclusion. J'ai envie de te faire une autre affaire que tu pas prévue, mais je suis convaincu que tu vas embarquer là-dedans. C'est-à-dire le concours. Le concours de tirage pour un pas de tirage, mais oui, un tirage, en fait, que les gens vont participer, puis on va gagner, on va tirer un gagnant. Euh, Marianne m'envoie les instructions. Il y aura un, un, un formulaire disponible pendant une semaine euh, pour les gens qui vont regarder cette entrevue en rediffusion, soit sur le balado sur le podcast ou carrément la capsule sur le site web. Bref, il y aura un tirage qui sera fait le 17 décembre à midi, en direct, euh, où on va annoncer le gagnant euh, de ton livre, d'un livre autographié ou dédicacé par, par toi à au gagnant. Alors, vous allez trouver le formulaire dans un... Marianne, peut-être tu peux m'écrire ici là où -ce on va trouver exactement le formulaire, mais je présume qu'on va l'avoir en commentaire sous la vidéo qui va être en rediffusion, sous le podcast et définitivement sur le site web aliasentrepreneur.com euh, sous la rubrique là, de, de notre entrevue aujourd'hui. Alors, remplissez ce, ce formulaire et vous allez pouvoir gagner une, une copie euh, dédicacée euh, du bouquin. Marianne me donne le lien, c'est aliasentrepreneur.com slash Inscription au singulier-concours avec un S-livre et vous allez avoir le formulaire en question. Le lien va se trouver juste en dessous ici dans le dans les commentaires du, de la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Alors, donc ça c'est pour le concours, mais j'ai dit qu'on en ferait « tirer un » après-midi, maintenant, aux gens qui sont avec nous. Alors, euh, j'aimerais ça, euh, Marianne. Marianne, peut-être, tu peux te mettre direct sur la page Internet puis venir nous donner le nom sur euh, le chat box quand tu vas le voir apparaître. Mais le, on va remettre euh, un livre dédicacé à la première personne qui va venir écrire en commentaire en dessous, juste en dessous ici de la page, la réponse à la question quel est le titre du livre de Benoît Chélifoux? Relativement simple, on l'a dit plein de fois. Première personne qui écrit le titre du livre en dessous, Marianne, pointe wow. ce nom. Évidemment, on ne peut pas savoir c'est qui d'avance, on ne peut pas savoir si Facebook va mettre le vôtre avant ou après. Nous, on ne sait pas, on va avoir un à Aléatoire. Exactement, ce premier nom-là, Marianne va le prendre. C'est un jeu, en fait, mais c'est un clin d'œil pour remercier ceux qui ont été ici avec nous euh, toute l'entrevue. Pendant gens, que ça oui. se passe, Marianne va nous envoyer le nom dans quelques instants et euh, Benoît pourra donner le nom euh, euh, en direct euh, 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 sur, euh, sur ce. Excellent. On a besoin de son adresse. Mmh, parfait. On va te donner ça après, ça on ne le donnera pas live sur la vidéo. Non, non, j'espère pas. <rire> <rire> Benoît, écoute, je te remercie infiniment d'avoir été avec nous ce midi. Ça a été un plaisir pour moi de discuter avec toi. J'aurais passé une autre heure facile à, à échanger euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Puis j'avais tellement... De envie de t'interrompre hein, parce qu'on est pareil. J'avais envie de t'interrompre je la première fois de te dire, oh my God, ça c'est tellement hot. Puis, limite arrivé à la faire, puis euh, ou de partager ma vision sur tel ou tel, autre, tel ou tel autre aspect. Hein, entre autres, sur euh, le, le dernier point sur les réseaux sociaux, puis l'importance de euh, ou la trop grande importance qu'on donne. Euh, oui. au téléphone et à, aux médias sociaux dans la vie particulièrement de nos jeunes bref il y a plein d'éléments que j'aurais aimé discuter avec toi ça sera peut-être possible de le faire dans un futur plus ou moins rapproché euh, gardons le contact et certainement créons l'occasion euh, pour, pour ce, ce genre déchange changement entre toi et moi je donne tout de suite le nom de la gagnante c'est une femme euh, Marianne va communiquer avec toi pour te donner ses adresses. Son adresse est Kikit. Son nom, c'est Sophie Lesure. L-E-S-U-R-E. -E, euh, -E L-E-S-U-R-E. -E -E. L-E-S-U-R-E. Anne-Sophie. -Anne ah, Excusez-moi, Anne-Sophie. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est juste dit Sophie. Sophie. <rire> OK, c'est Anne-Sophie, le sûr. Alors, euh, Marianne va communiquer avec toi de voir pour, euh, pour te donner les coordonnées. Félicitations, Anne-Sophie. Et euh, merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cette entrevue. Encore une fois, un grand merci, euh, mon ami Benoît. Quant merci, à vous, revenez-nous revenez la semaine prochaine, jeudi prochain. Euh, c'est notre ami Anthony qui va être en direct sur cette même page, ce même site, va s'entretenir avec un, un, un entrepreneur, le cofondateur d'Agendrix, Monsieur Samuel Roy, Il va vous parler de marketing, de marketing d'application, comment on fait ça sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, comment on fait ça en 2020, à l'aube de 2021. Bref, c'est du concret, du pratique pour les entrepreneurs. Ça se passe ici sur aliasentrepreneur.com dès jeudi midi prochain. Un grand merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, on vous invite à partager la vidéo. Faites-le maintenant parce que vous allez l'oublier. Hein? Je, il y a un livre incroyable sur comment euh, gérer son temps qui s'appelle « Getting Things Done » de David Allen, que tu as certainement lu. Et là, oh. il dit que ça prend moins de 30 secondes, mais en fait, je pense que c'est moins de 2 minutes. You gotta do it. Hein? You gotta do it now. Uh, now. Écrivez-le pas, mettez-le pas dans un tout doux, faites-le maintenant parce que c'est plus long de l'écrire et puis gérer que de le faire.
1: Et hein, ceux qui veulent me rejoindre, c'est sur LinkedIn parce que les autres plateformes j'étais un
0: peu euh, overwhelmed. Hein? OK, c'est un bon point. Alors, si vous voulez écrire à Benoît, LinkedIn, Benoît Chalifou. Tu as un site, un super beau oui. site, benoîtchalifou.com. Je vous invite à le voir. On peut commander ton livre en ligne direct. sur oui, ton. Oui, euh, tout à fait. Ben, pas, pas, pas en livre, en ligne. <rire> Alors, on peut commander ton livre direct sur ton site. On peut aller visiter ton site. On peut aussi t'embaucher comme conférencier. Est-ce que tu donnes des conférences virtuelles, Benoît? En fou, en fou, fou, fou. On doit en avoir donné à peu près 70 depuis le début de la
1: pandémie. Que, euh, ça marche maintenant. bien.
0: Okay, Il ouais. faut se réinventer.
1: Il faut se réinventer comme tu l'as fait. faut
0: faut être plus pertinent et percutant. faut traverser l'écran. Donc, c'est tout un défi. Good. Alors, ça aussi, c'est possible. Je vous invite à aller voir son site. Je vous allez vite à communiquer avec lui sur sa page Internet, sur sa page LinkedIn et je vous souhaite une super fin de journée. J'en finis pas de finir. Je vous souhaite <rire> à tous une super belle fin de journée et on se revoit à la semaine prochaine. <rire> Bonne, Bonne journée. Le chemin alias Entrepreneur.